0: Bonjour et bienvenue sur Affluencia,
1: le podcast l'Alliance Française du Rio. Vous êtes ouvindo
0: Tête à tête,
1: entrevistes en français ou portugais. Bonjour, comment allez-vous, Katia Charita Bonjour
0: Jean, bien merci et vous-même
1: je vais très bien, merci. Je vais aussi très bien parce que euh, c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir dans notre studio pour cette interview à distance. Alors, vous êtes dans le studio par la magie euh, de la technologie, mais vous êtes chez vous, bien sûr. Pourquoi ouais. Eh bien, je suis heureux tout simplement parce que vous êtes la présidente de l'Alliance française de Rio et pour nous, c'est vraiment euh, un très grand privilège de vous avoir parmi nous pour cette interview aujourd'hui. Mais vous êtes bien sûr… Mais il aussi... faut
0: que je vous dise que le privilège est à moi aussi. Je suis très, très honorée d'être avec vous, de pouvoir partager un peu enfin, mais, nos connaissances réciproques, si vous voulez, et, et de dire que je suis déjà très honorée d'être la présidente de l'Alliance française de Rio de Janeiro et maintenant de pouvoir vous parler.
1: Merci beaucoup, Katia. Vous êtes aussi et surtout une journaliste bien connue qui a fait carrière pour l'essentiel à la télévision, entre autres activités. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
0: Voilà, je vais essayer de le faire, mais vous allez voir, vous allez vérifier qu'en me présentant, le français sera présent presque tout le temps. Parce que j'ai fait mes études en, langue, en lettres portugais-français à l'Université catholique de Rio, dans cette même université, après que j'ai fini mon cours, j'ai enseigné le français et la traduction en français portugais pendant plus de dix ans. Et aussi, pendant cette période, j'étais coordinatrice du département de lettres dans la même université. Donc, je suis prioritairement professeure et traductrice de français. C'est par ce biais que ma vie professionnelle a commencé. Toutes les autres activités, si je peux dire, sont venues après et je dirais même en conséquence de ce début comme prof et traductrice de français. À cause de ma connaissance du français, je suis entrée à la télévision et j'ai été invitée à présenter une émission qui était sur la, la, la France, la culture française, les aspects culturels de la France. Et donc, comme j'avais déjà une petite expérience à la télévision et je connaissais le français, on a rassemblé les de deux choses et j'ai commencé à présenter une émission qui s'appelait à l'époque « France Express ». Le fait d'entrer à la télévision et de présenter une émission culturelle, éducative, etc., m'a fait plonger aussi dans le domaine de la communication. Donc, en plus de l'éducation de et de l'enseignement, j'ai commencé à faire la communication. Et tout cela, avec, disons, une sauce qui, qui venait par-dessus, c'était la culture. Donc, je, je peux dire que éducation, traduction, communication, culture, ont commencé à faire partie de ma vie et c'est comme ça que j'ai, disons, bâti ma vie professionnelle.
1: Une vie professionnelle très, très riche qui vous a fait passer par l'université, par le journalisme, la télévision, la traduction. Vous êtes aussi autrice, comme on dit de nos jours, fait, de, notamment d'anthologie, de, de poésie. Quels sont oui. les points communs entre toutes ces activités
0: Si je peux établir un lien, c'est justement cette passion pour la culture, pour l'éducation et pour la communication, pas la communication du point de vue théorique, mais la communication entre les personnes, c'était de faciliter le va-et-vient entre les personnes, le va-et-vient d'informations, le, le va-et-vient de valeurs, euh, le va-et-vient de, de réflexions, si vous voulez. Donc, je crois que euh, ce que je peux voir comme commun entre tout ce que je fais, c'est justement de faciliter d'être le billet, d'être le pont qui facilite la communication entre les personnes.
1: Vous avez parlé de valeurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
0: Je suis très attachée à la question des valeurs et c'est peut-être pour ça que la France m'attire tellement. Parce que les valeurs de la citoyenneté, la générosité, si vous voulez, genre, parce que je crois qu'on a besoin de ça de plus en plus. La question de la générosité, l'empathie, parce que je crois qu'il faut que nous soyons empathiques par, à, par rapport aux gens. Il faut que nous comprenions les gens pour que nous puissions agir pour le bien de l'humanité. Donc, je crois que les valeurs, euh, là, tout sens si on peut dire, les valeurs que la France elle-même préconise, la France elle-même, elle défend, ce sont les valeurs que moi, je défends aussi. Je crois que beaucoup de Brésiliens eux-mêmes aussi. Et quand les Brésiliens aiment, aiment parce qu'ils aiment, aiment parce que euh, c'est gratuit la, la, la culture française et la France, et ça, j'ai pu vérifier, Je l'ouvre un peu les, une parenthèse ici, quand, pendant les dix ans que j'ai présenté l'émission à, à la télévision éducative, et puis après, parce que je n'ai pas fini en ce qui concerne la télévision, après j'ai eu encore dix ans présentant une autre émission qui s'appelait « Rester branché toujours sur les aspects culturels, éducatifs et, et, et culturels de citoyenneté, de, des habitudes françaises. Cette deuxième émission aussi, on avait beaucoup d'interactions avec les téléspectateurs, soit dans la première émission que j'ai citée, France Express, soit dans la deuxième émission « Restez penché. ». Est-ce qu'on vérifiait là, euh, chez les personnes qui nous contactaient et qui envoyaient d'abord des lettres, parce qu'il n'y avait pas d'interaction sauf par des lettres, ou bien le coup de téléphone Donc les gens toujours disaient, nous disaient, c'est ça qui me, me frappait beaucoup, ils disaient J'adore la France, je ne connais pas la France, je n'ai jamais été, je ne parle pas le français, mais j'adore le français et la France. Donc c'est ce genre de, de, comment je dirais, de, de manifestation chez les, chez les Brésiliens qui me rendait très heureuse parce que je voyais que les, les Brésiliens ne savaient pas pourquoi ils adoraient la France et le français sans même parler ni avoir connu la France. Et là j'essayais je de chercher les raisons de ça. J'ai trouvé ces raisons dans la construction même de, de la culture brésilienne. C'est parce que nous avons été, notre culture a été bâtie sur les valeurs françaises, sur la culture française, sur la langue, les, les valeurs et la culture française. Et quand je dis ça, je ne parle pas de quelque chose qui est superficiel, parce que c'est profond. Ça a commencé il y a cinq siècles, quand les Français ont tout d'abord venu au Brésil, Ceci a été très renforcé au temps de la présence de la famille royale lorsque Don Juan VI est venu avec sa famille. Alors, euh, depuis ce temps-là, enfin, depuis le XVIe siècle, puis après plus fortement, euh, depuis le XVIIIe siècle, puis après le XIXe, nous avons eu une forte, mais très forte présence de la France au Brésil qui a joué certainement et obligatoirement sur la construction de notre culture. Donc, quand les Brésiliens me disent « j'adore la France, même sans l'avoir connue, et j'adore le français, même si je ne le parle pas », je vois que ça se trouve profondément dans leur tête, dans leur âme, dans leur esprit, à cause de la culture brésilienne, des rapports, des liens entre la culture brésilienne et
1: la culture française. Effectivement, une histoire d'amour euh, franco-brésilienne qui dure depuis cinq siècles, comme vous le disiez, et qui bat encore un peu plus fort depuis 135 ans, depuis l'arrivée de l'Alliance française à Rio, en quelque sorte.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Alors, justement, ces valeurs que vous défendez, ces valeurs dans lesquelles vous vous retrouvez, elles sont à la base, sans doute, de votre engagement à l'Alliance française. Vous le faites pourquoi Qu'est-ce que ça vous rapporte
0: je, je, je suis entrée au conseil d'administration de l'Alliance française il y a plus de 15 ans. Justement, au temps où je faisais l'émission dont je vous ai parlé, la France Express, et à l'époque, l'ancien président, Luiz Fernando Teixeira-Pinto, est allé dans une des émissions que je faisais. Il accompagnait à l'époque le, le directeur. Il était directeur de l'Alliance française de Rio. Il était le délégué général des Alliances françaises du Brésil. Et je l'ai interviewé parce que c'était une émission qui diffusait la culture française et les manifestations françaises à Rio de Janeiro. Je l'ai invité et Luiz Fernando Teixeira-Pinto, autant à ce temps-là, à cette époque, la présidente de l'Alliance française, il m'a dit, Katia, je vois que vous allez faire partie de l'Alliance française, du Conseil de l'Alliance française, par, euh, pour tout le travail que vous développez. Nous, allons, nous, nous aurons besoin de, de, de vous dans notre conseil. Et depuis ce temps-là, je faisais partie du conseil. Et ça me faisait un énorme plaisir, parce que comme je diffusais non seulement la culture française, mais surtout la langue qui fait intrinsèquement partie de la culture française, je me suis sentie très à l'aise, très heureuse de faire partie du Conseil de l'Alliance française. Et ceci a abouti, finalement, il y a deux ans, à, il y a presque trois ans, à la présidence de l'Alliance. Et je le fais toujours, Jean, avec un grand plaisir, un grand amour. Cet attachement que j'ai à la langue française et à la culture française, on peut le retrouver le jour où je suis née. Je suis née le 14 juillet. Donc il y a une raison ah, quelconque.
1: Il voilà y a une raison quelconque
0: que l'univers. <rire> Conspirait dans ce sens. Je suis née, <rire> je suis une née. Heureux,
1: dans... Voilà,
0: dans une famille libanaise. Or, or, le Libanais, ils sont, ils sont francophones et francophiles depuis toujours. Les Français, ils parlent l'arabe sans aucun doute, mais ils parlent toujours le français. Le français. Est leur deuxième langue. Aujourd'hui, avec un peu de. Euh, bon, il y a l'anglais qui arrive de plus en plus et les jeunes, ils parlent également le français et l'anglais. Mais auparavant, c'était le français, l'arabe et aussi l'anglais. Le, enfin, leur deuxi deuxième langue était le français et l'anglais était parlé aussi comme troisième langue. Par ce fait, j'ai je, je été au Liban la première fois et que j'étais très, très petite, j'avais 7 ans et j'ai vu que toute ma famille parlait, la, parlait français. J'ai appris l'arabe, c'est à cette, cette époque-là que j'ai appris l'arabe, je le parle toujours, mais le français, je ne le parlais pas encore. J'étais à l'école, je n'étudiais pas encore le français, j'avais sept ans et je n'étudiais pas encore le français. Mais j'ai commencé à écouter le français ici par là, toute la famille qui parlait, ils mélangent les Libanais, ils mélangent le français et l'arabe tout le temps. Donc, euh, mon premier contact avec l'arabe était mélangé avec le français aussi. De retour au Brésil, euh, à huit ans, je suis restée presque un an là-bas, en entrant à l'école et que j'ai eu ma première classe de français à l'école. sacré. Enfin, bon, une autre raison, j'étudiais au Sacré-Cœur de Marie, une école qui avait des sœurs françaises qui s'appelait okay. Sacré-Cœur de Marie à Rio de Janil. Donc, en entrant dans cette école pour étudier, j'ai commencé à étudier le français. Et à ce moment-là, j'ai vu que le français il sortait comme ça naturellement. La première phrase de français que j'ai dit, ça sortait comme si je connaissais la langue déjà. Et je ne la connaissais pas. Hein. J'ai eu le contact au Liban en écoutant les gens qui parlaient le français, mais je n'ai pas appris le français au Liban. Donc, c'est comme ça, si je peux exprimer ça, si je peux disons, expliquer, justifier mon attachement au français, je dirais que je n'ai pas eu de, de choix. Enfin, D'abord, en étant né le 14 juillet, ensuite, en retrouvant ma famille euh, libanaise qui parlait le français aussi, ensuite, en entrant dans un, un lycée où le français était enseigné de manière excellente aussi, et ensuite les, toutes les autres choses qui sont venues, tu vois, enfin, la, toute une trajectoire où le français était présent tout le temps.
1: Le français est votre destin. Aussi. <rire> tout à fait. Alors, Katia Chalita, vous parlez français, on l'a bien compris. Vous parlez portugais, naturellement. C'est votre langue maternelle, je suppose C'est ma langue maternelle, oui, oui. Vous parlez arabe, vous parlez certainement anglais. Oui. Est-ce que vous parlez une cinquième langue
0: euh, Une cinquième, une cin sixième. Voilà. La cinquième une cinquième langue, et je... une sixième. Voilà. Non, attention, là, il faut faire attention. Ce n'est pas que je parle tellement bien, parce que ça fait longtemps que je ne parle pas. Mais j'ai appris et j'ai même parlé l'allemand. Quand je suis entrée à la POUC, j'avais le, le français. Euh, l'anglais, je, je je connais très bien l'anglais. Alors, j'ai décidé d'étudier l'allemand. Et j'ai fait un an et demi d'allemand, qui était suffisant pour que je parle un, un petit peu. Puis après, j'ai donné des cours d'allemand. Imagine, figure-toi, euh, raconte ça. Il ne faut pas raconter à personne que j'ai fait un an et demi d'allemand de, de, et que j'ai enseigné. Mais tu sais quel était le secret pour enseigner l'allemand. Quand on m'a demandé si je pouvais enseigner, c'était un cours particulier, bien sûr, pas dans une école. J'ai dit, écoutez, monsieur, la personne qui m'a demandé, si je vous enseigne ce que je sais, vous allez vous débrouiller très bien en Allemagne. Je lui ai enseigné ce que je savais, et il est arrivé en Allemagne, et c'était réussi. Voilà. Très bonne
1: méthode pour trouver des clients.
0: <rire> voilà, voilà. Enfin, Aujourd'hui, je n'enseigne plus l'allemand, attention. Mais disons que c'est ma cinquième langue. Et l'espagnol, par le fait qu'on est près de, de, des pays qui parlent bien hispanophone, sûr. si vous voulez, hispanophone, bien pardon, sûr. et l'espagnol aussi. Donc il y a six, six langues qui, qui sont autour de moi, si vous voulez.
1: D'accord. Donc portugais, français, arabe, anglais, allemand et espagnol. Tout le monde ne voilà. parle pas six langues, c'est quand même une belle performance. Je voudrais vous interroger sur la place que ces langues occupent dans votre vie. Qu'est-ce voilà. qu'elle représente Alors, la langue française, on a compris ce qu'elle représente, hein, c'est un attachement à des valeurs, c'est même une forme de destin, être né le 14 juillet, euh, ce n'est pas anodin, euh, ouais. c'est <rire> une, une langue qui est présente dans votre histoire euh, personnelle depuis un très jeune âge, vous aviez 7 ans quand le français est entré dans, dans votre vie. Et puis, par oui. ailleurs, c'est une langue qui a porté votre carrière et vos engagements personnels. Mais comment se répartissent les, les moments dans votre journée ou dans votre vie, les circonstances dans lesquelles vous vous exprimez plutôt en français, plutôt en portugais, plutôt en arabe, avec qui vous parlez ces langues Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu
0: Oui, tout à fait. Le, le, le français... Pas seulement dans, disons, mon rapport avec l'Alliance française, les réunions de conseil, vous-même, quand je vous parle, quand je parle de direction de l'Alliance française. Donc, j'utilise beaucoup le français dans ce rapport avec l'Alliance, qui aujourd'hui est une grande préoccupation, mais avec aussi ma famille au Liban, je parle français. Lorsque je parle à ma famille au Liban, je parle l'arabe et le français avec eux. Euh, lorsque je fais des traductions, lorsque j'ai des amis français. Donc, le français est très, très présent dans ma vie. Bien sûr, le portugais en majorité, mais le français aussi très, très fort. Euh, l'anglais, seulement lorsque j'ai... Dans le travail, quand je dois présenter des événements qui sont en anglais, parce que je fais aussi présentation d'événements, je suis maîtresse de cérémonie, quelque chose qui est, dans ma vie, qui est apparu dans ma vie à cause de, de la télévision. Euh, donc, l'anglais, plutôt d'une manière, disons... Euh, c'est comme instrument pour parler aux gens qui ne parlent que l'anglais, soit dans, pour, pour le travail de temps en temps. Cette... L'arabe, comme je vous ai dit, avec ma famille, je parle avec ma mère, avec ma tante, avec la, la famille au Liban. Donc l'arabe, dans... aussi avec le consulat général du Liban à Rio de Janeiro, lorsque j'ai un contact étroit avec le consulat. Donc euh, je, je parle avec eux en arabe et aussi en français. Parce que, et, comme je vous ai dit, le français est très présent dans la vie des libanais. Euh, les autres langues, non, je, je, je les parle seulement lorsqu'on a besoin Lorsque que je vais en Allemagne, par exemple, j'essaie de parler l'allemand. Euh, l'espagnol, bien sûr, aussi, lorsqu'on a besoin d'avoir un rapport ou euh, de parler aux gens qui ne parlent que l'espagnol, par exemple, lorsque je vais dans les congrès, euh, ma présence dans les congrès, pour moi, c'est très bien parce que j'ai l'occasion de parler toutes ces langues avec les gens que je retrouve dans les congrès. Mais il y a une chose très intéressante que je peux ajouter, Jean, par rapport à à, à cette présence des langues dans ma vie. Je, je crois fortement à, au plurilinguisme. Euh, je crois que les, les langues, ça nous donne l'occasion de comprendre les peuples, leur culture et les langues. Le plurilinguisme, là, je veux parler d'une manière plutôt technique. Et le plurilinguisme, il nous procure une possibilité d'avoir un raisonnement plus, euh, plus agile, plus, plus fin parce que plus on parle de langue, plus on comprend les autres langues, les autres cultures, et plus on a de facilité pour apprendre les autres langues.
1: J'aimerais bien revenir avec vous sur votre engagement au sein de la communauté d'origine libanaise, à Rio et au Brésil. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
0: Étant comme je suis fille de Libanais, petite fille, arrière ah, petite fille, et si vous voulez, tous mes ancêtres sont libanais. Alors, c'est euh, comme si, disons, euh, j'étais une pointe du Liban qui est arrivée au Brésil, parce que ma mère s'est mariée au Liban avec mon père, libanais aussi, les deux des familles libanaises, et ils sont venus au Brésil. Et en arrivant au Brésil, je suis née. Donc, je, je peux dire que j'ai le sang libanais, mais physiquement, je suis née au Brésil. Enfin, mon statut juridique, je suis présidente parce que je suis née ici. Mais si on voit, voir du point de vue euh, génétique, euh, mon sang libanais, mon origine, je suis libanaise. En plus, je suis enregistrée au Liban aussi. Je veux dire que je suis libanaise officiellement. Donc, par là, vous avez déjà, disons, un, un attachement très profond et par le fait que j'ai les deux nationalités. En, en plus de ça, je, je suis revenue au Liban plusieurs fois, enfin, quand j'étais petite, pour apprendre, enfin, j'ai appris la langue à cette époque-là. Puis après, je suis allée, euh, quand j'avais 15 ans, puis après, quand j'avais 20 ans, je suis, allée, je suis allée étudier à Paris. J'ai fait mes études à la Sorbonne. Et ensuite, j'ai euh, passé par le Liban, je suis restée un certain temps. Puis après, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, je suis allée presque six, sept fois au Liban, déjà. Et le Liban fait partie de ma vie. Je parle avec mes parents. Ma, ma, ma mère est libanaise, elle est vivante, heureusement je lui parle tous les jours, on se parle en arabe, et, et parfois je, je lui parle en arabe, elle me répond en portugais, je dis « mais maman, je n'ai que toi pour parler l'arabe, toi et les amis qu'on a de temps en temps ». Alors quand j'arrive à parler l'arabe avec elle, elle me répond en portugais, je dis « mais fais-moi le plaisir, s'il te plaît, réponds-moi en arabe pour que, je, pour que je puisse pratiquer un, peu, tout, un petit peu de cette langue » pour ne pas la perdre. Donc, mon rapport à la communauté d'origine libanaise, c'est à cause de ma famille, bien sûr, par le fait que je suis allée au Liban plusieurs fois, mais aussi par les activités que j'ai développées ici au Brésil. J'ai été euh, vice-présidente et présidente de l'Institut de culture Brésil-Liban. Je participe à plusieurs activités culturelles euh, libanaises au Brésil. J'ai dirigé euh, pendant les deux années où cette école existait, j'ai été la directrice de l'école libanaise de Rio de Janeiro où on enseignait, et là, pour parler de langues, on enseignait en même temps l'arabe, le français et l'anglais aux petits. Mais malheureusement, cette expérience n'a pas pu avancer parce qu'il n'y avait pas de, de conditions, la, la pandémie est arrivée. Donc, cette école, a, elle a eu une vie très courte, mais elle peut revivre, revivre je crois. Mais tout ça pour dire que mon engagement est très fort aussi, soit par la culture, soit par l'éducation, soit par la famille. Puisque j'ai la, la famille au Liban, si je leur parle tout le temps, j'essaie de comprendre ce qui se passe là-bas. Le, le pauvre Liban, il, il subit des, une catastrophe après l'autre, une crise après l'autre. Et nous, on essaie ici de garder le moral très élevé.
1: Garder le moral en ce moment, c'est vrai que ce n'est pas très, très facile. Les mauvaises nouvelles nous tombent dessus, littéralement, enfin sur nous et sur tout le monde. C'est un défi de tous les jours. Il est certain qu'on peut trouver dans l'engagement auprès de, de la société civile, dans l'engagement auprès de projets culturels, de projets linguistiques, y compris des projets personnels d'apprentissage, on peut trouver du réconfort et un soutien mental pour affronter cette période difficile.
0: Ce que, que j'aimerais peut-être vous dire, Jean, c'est que euh, je crois que nous avons un long chemin devant nous pour, euh, la, pour, disons, stimuler, faire grandir, si je peux utiliser ce mot, notre langue française à Rio de Janeiro. Il y a un grand intérêt, et c'est ça qu'il faut que nous exploitions dans le bon sens. Il y a toujours un grand intérêt des Brésiliens pour le français, comme je, je vous ai expliqué au début de notre interview. Les Brésiliens... Adore la culture française, la langue française et l'expression en langue française. J'aimerais bien que nous puissions, profitant de notre enthousiasme pour, pour le français, que nous puissions élargir, disons, les, les branches, les tentacules, toujours dans le bon sens, de notre alliance française pour atteindre de plus en plus de personnes à Rio de Janeiro, mais bien sûr au Brésil, pour l'étude de notre langue, de cette langue qui qui a des valeurs si profondes, si positives, si importantes, et, auxquelles on, et avec lesquelles on a, on a cette, disons, cette sorte de coopération et, et d'identification très forte, nous les Brésiliens. Donc, si je peux dire ça, j'aimerais bien qu'on puisse de plus en plus travailler pour le français, qu'on puisse de plus en plus mettre toutes nos compétences au service de, du français, au service de cette culture au, à la, qui, que nous aimons tellement. C'est comme ça que je finirai notre petite interview.
1: Merci beaucoup, Katia. Comme je le disais il y a quelques instants, la période est complexe. Nous sommes soumis à de nombreux défis, et notamment des défis technologiques. Mais justement, ce podcast et les différents projets de l'Alliance française sont susceptibles d'apporter des réponses à cette présence que nous souhaitons plus dense du français, de la langue française, de la culture française, mais non pas d'une manière exclusive, mais en dialogue avec le portugais et la société brésilienne et carioca, euh, donner toutes ces chances à ce dialogue et lui donner plus euh, d'importance. C'est ça. <rire> Merci beaucoup, Katia. Bonne fin de journée Jean. et à très bientôt.
0: Merci, à très bientôt et vive la langue française.